0: Auf welcher Reise hat deine innere Stimme gesagt, fuck, hoffentlich überlebe ich jetzt diese nächste Stunde?
1: Auf dieser Reise auf der Flüchtlingsroute von Kolumbien nach Panama. Das sind die Geschichten, wo wir mit einem Boot nachts über den wildesten Pazifik überhaupt an den Eingang dieses Urwalds fahren und die Wellen so hoch sind, da gibt es keine Stege oder so, sondern du, du gleitest so in, auf so einen Strand und der Bootskapitän meinte zu uns, haltet eure Kameras fest, hier verlieren die Frauen immer ihre Babys. Und da ist dann kein Abenteuer. Das ist dann nicht der pimmelige Journalist aus Deutschland, der irgendwie so sich selbst beweisen will, was er für ein krasser Typ ist, sondern das ist einfach echt.
0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Übrigens heute, ich habe gerade mal nachgeschaut, zur 114. Lu-Podcast-Folge. Fühlt sich für mich überhaupt nicht so an, dass wir hier schon so oft gemeinsam ganz inspirierenden Menschen zugehört haben. Heute auch wieder eine super inspirierende Person, Thilo Mischke. Thilo ist ein Journalist, ein Autor und ein Fernsehmoderator. Und er hat Gerade eben erst sein neues Buch rausgebracht, Alles muss raus, Notizen vom Rand der Welt. Ich kenne Thilo schon ein bisschen länger, ich verfolge ihn schon länger und finde seine Arbeit großartig. Ich war zum Beispiel ähm, bei der Premiere seiner Dokumentation Rechtsdeutsch Radikal dabei und war einfach super begeistert davon, wie... Thilo Themen anpackt, wie wissbegierig er ist und wie er dieses Wissen, das er dann erlangt, wenn er mit Menschen spricht, das dann auch nach außen trägt und das hat er in dieser Podcast-Folge auch gemacht. Er hat mit mir über den Tod gesprochen, über Liebe, wir haben über die Klimakrise geredet ähm, und auch über die aktuelle Situation in der Ukraine. Deswegen möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ihr wisst, ich bin nicht so für lange Intros. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit der Folge ähm, und kann nur spoilern. Für mich war das ein sehr inspirierendes Gespräch. Viel Spaß. Tilo, erzähl doch mal, wo wir uns hier gerade treffen.
1: Äh, wir haben uns beide im Volkspark Friedrichshain getroffen der von Berlinern auch, wenn wir jetzt mal gleich zu Berlinern, äh, Montplamotte genannt wird. Das ist ein Schuttberg in der Mitte dieser Stadt. der äh, Und dieser Park ist eigentlich, es ist zufällig, dass wir uns hier getroffen haben, es ist jetzt halt ein schöner Tag, der Park ist um die Ecke. Aber für mich als Berliner ist es ein wichtiger Park. Ich war hier rodeln, ähm, kenne diesen Park sehr gut.
0: Rodeln kann man hier. Ich war auch mal mit einem Date in Berlin tatsächlich rodeln. Das war aber in irgendeinem anderen Park und der Berg, das war jetzt nicht wirklich ein Berg, war das so ist so ein Berg.
1: Also ich glaube, die höchste Berg in Berlin ist der Wuhleberg mit 80 Metern. Und der Rest ist ja so sogar, glaube ich, zum Teil sogar unter Meeresspiegel. Deswegen ist es ja immer so feuchtwarm, auch im Sommer hier und so eisig kalt im Winter.
0: Jetzt sitzen du und ich hier, heute ist gutes Wetter. Wir gönnen uns hier eine Apfelschorle. Ähm, während in der Ukraine und auch an anderen Plätzen der Welt die Kacke am Dampfen ist. Wie geht es dir Besonders in diesen Tagen damit, dass du weißt, da passiert ganz viel Scheiße auf der ganzen Welt.
1: Äh, das ist, äh, die Antwort kann jetzt sehr zynisch klingen, aber ich bin froh, dass es jetzt vielen Deutschen so geht wie mir seit Jahren. Mhm. Also die Erfahrungen, die ich auf der Welt gesammelt habe, sind Erfahrungen, die in der Ukraine, die wir jetzt mitbekommen und das ist die Wirklichkeit dieser Erde. Also so die Toten auf der Straße sind die gleichen Toten auf der Straße in Mittelamerika, in, sind die gleichen toten Flüchtlingen in den Urwäldern, die ich gefunden, gesehen und getroffen habe, als sie noch gelebt haben. Also diese grausamen Bilder sind Normalität und das, was wir beide haben, Apfelschorle, Park, Rodelgeschichten, das ist das Besondere. Und ich habe gelernt von den Menschen, die ich auf meinen Reisen getroffen habe, es hinzunehmen. Es ist die Tatsache unserer Wirklichkeit, dass es Leid gibt. Und manchmal kein Leid. Und zu akzeptieren, es hinzunehmen, macht das Leben möglich für die Menschen vor Ort, die noch da sind, und aber auch für mich. Weil wenn ich das Leid immer wieder mit nach Hause nehmen würde, ähm, käme es zu einer sogenannten Sekundärtraumatisierung. Und äh, kleine Anekdote am Rande, ich habe einen äh, in der Ukraine-Krise oder im Ukraine-Krieg gerade, schreiben relativ viele User auf Instagram mir. Sie haben geholfen, haben furchtbarste Geschichten erfahren. Ein, ein Helfer fährt äh, immer nach Lviv, um Leute abzuholen und hatte vor kurzem im Auto eben Menschen aus Mariupol und Butscha. Und die erzählten ihm während der Fahrt, was die erlebt haben. Und der junge Mann aus Deutschland ist vollkommen traumatisiert dadurch. Also er hat es nicht erlebt, er hat nur mit Menschen Zeit verbracht, die es erlebt haben mhm. und die es gesehen haben. Und er sitzt jetzt auch in der Sonne wahrscheinlich und trinkt einen Radler und muss damit zurechtkommen, dass das die Wirklichkeit ist. Und es beruhigt mich zu wissen, jetzt haben sehr viel mehr Menschen dieses Verständnis für die Welt bekommen. Und ich bin nicht mehr alleine mit diesem ständigen Kampf. Bin ich ein Zyniker geworden? Oder ist es so? Und das macht das gerade. Und deswegen können, sollten wir auch hier sitzen bleiben können, weil auch in der Ukraine scheint jetzt gerade die Sonne. Ich gebe eine zu lange Antwort, ich merke das gerade selbst. Nee,
0: <lacht> ich finde es super und wir haben Zeit.
1: In der Ukraine äh, sitzen die Leute jetzt auch in der Sonne und trinken eine Brause und sind kurz vielleicht fröhlich. Und es gibt auch eine Normalität im Krieg. Und deswegen, wir können es ändert nichts daran, mhm. wenn wir jetzt traurig sind für Menschen.
0: Aber du klingst jetzt zum einen finde ich mega abgeklärt und zum anderen für mich wie ein Realist. Wann war bei dir der Zeitpunkt, falls du es noch weißt, dass du für dich entschieden hast, da halt so abgeklärt zu sein? Also ab wann hast du denn das nicht mehr mit nach Hause genommen? Weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ab Minute 1 das mm -mm.
1: sofort konntest. Nee, also es gibt... Ich nehme es immer noch mit nach Hause. Ich denke natürlich immer noch genau und sehr viel darüber nach, was ich lebe, wie ich es erlebe und wie ich es zu reflektieren habe. Ich kann dir aber nicht sagen, wann der Moment kam. Es war ganz schleichend. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren in El Salvador war, dort einen toten, toten Jungen gesehen habe. Das habe ich schon ganz oft erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Und ähm, das hat mich so schwer bewegt und so geprägt, dieses Bild von diesem Jugendlichen, der dort tot liegt,
0: Warum lag der da tot? Der wurde umgebracht.
1: Ähm, dann habe ich einen, einen, einen Tag mit einem Forensiker verbracht und wollte. Der sollte so erklären, warum ist es eigentlich alles so grausam in El Salvador, warum bringen die Leute sich hier so ekelhaft um? Und der meinte, kommt doch mit, ich exhumiere eine Leiche und wir machen dann Untersuchungen. Woran ist der gestorben? Und dann sind wir hingefahren und ich dachte so, ich hatte da schon auch total Schiss. Also ich kann mich noch erinnern, ich war super aufgeregt dann dahin und ich habe ja noch nie einen Toten gesehen. I und tot und muff und wie ist es denn? Und das Dramatische war, dass dann an dieser Ausgrabungsstelle, also man hatte ihn noch nicht ausgegraben, es war noch Erde drauf, man wusste nur, wo er liegt, stand der Vater neben dem Grab. Und damit hat weder der Forensiker gerechnet, noch ich habe mhm. damit gerechnet. Also habe ich den ganzen Tag zwischen dem Forensiker, zwischen mir als Journalist und als Mensch, der neben dem Vater sitzt, ich kein Spanisch, er kein Englisch, wir beide einfach nur Zigaretten paffend, ich den herzend, er weint immer hoffend, äh, verbracht. Und dieser ständige Wechsel war so belastend, dass ich da gemerkt habe, das war vielleicht der erste Schritt, in dem ich, wie geht man mit solchen Situationen um? Und äh, das ist über Jahre einfach weniger geworden, dass es mich kaputt macht. Es macht mich, glaube ich, also Psychologinnen und Psychologen würden sagen, es wird, macht dich weiter kaputt, auch wenn du es nicht mehr merkst. Aber ich habe dann, um mal so einen Zwischenschritt zu machen, ich war vor drei Jahren im, äh, oder drei oder vier Jahren im Irak und habe dort die Jesidinnen getroffen, die mir mit einer Kälte von ihren Vergewaltigungen erzählt haben. Und ich habe wirklich geheult. Ich saß neben diesen Frauen und hab, konnte nicht aufhören zu weinen, weil das so furchtbar war, was die mir erzählt haben. Und dann dabei wird es noch ein Tee und du noch ein Keks.
0: Also eigentlich ja voll verkehrte Welt, verkehrte
1: oder? Verkehrte Welt, ja. Und, ich, und, die dann, und sie dann so, sei nicht traurig, Tilo. es ist ja jetzt vorbei, wir haben es ja überstanden, jetzt töten wir die alle. Und ich saß einfach so, ich war wirklich so, <lacht> ich, weil ich das nicht ertragen habe. Und jetzt ist es so, dass ich die Geschichten höre, ich immer noch weine oder es mich sehr berührt, aber ich das so verkapseln kann, wie so ein Splitter. Früher war der Splitter und hat krass geeitert in meiner Seele und irgendwie so der wuchs einfach nicht raus und heute ist dann einfach so eine kleine Gelatineschicht schicht drum und es eitert nicht mehr. Ich weiß aber, dass es da ist und ich glaube, wenn jemand dran kratzt, kann es gefährlich werden, aber ich kann es besser in diese Schubladen Packen, verdrängen ist, glaube ich, der, der Fachbegriff dafür.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du letztes Jahr warst, glaube ich, oder? Wo du in der Ukraine unterwegs ja. warst und zwei äh, Soldaten an der Front begleitet hast. Wie war das da für dich? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, äh, wie so ein Alltag vor einem Jahr für einen Soldaten mhm. in der Ukraine ausgesehen hat?
1: Genauso wie heute. Das ist das Krasse. Also es war die ganze Zeit auf Alarm. Äh, Tilo duck dich hier, Tilo macht den Kopf runter, nicht da hochgucken, da ist ein Scharfschütze, der ziert auf uns. Äh, in der Nacht, als wir da waren, ist jemand gestorben. Zehn Tage vorher ist jemand gestorben. Wir sind dann zu der Mutter gefahren. Also der Tod war genauso allgegenwärtig wie jetzt. Die Kriegsverbrechen waren nicht so gegenwärtig, weil sie einfach, das war ein Stellungskampf. Also standen sich Separatisten auf der russischen Seite und die ukrainische Armee auf der ukrainischen Seite einfach gegenüber und haben sich... Wirklich so, so, also es klingt ganz gemein, aber so Angry Birds-artig beschossen. Immer mal, mal sehen, ob wir jemanden treffen. Und beide Seiten haben immer gesagt, wir waren nicht die Ersten. Ich habe aber auch Sprachnachrichten bekommen, nachts, wo du es im Hintergrund hörst, dieses Geschieße, Tilo wir haben jetzt hier mit Haubitzen zurückgeschossen, mit schwerem Geschütz, weil, völlig verboten, dürfen sie gar nicht. Also da ist, eine völlig rechts, ist ein völlig rechtsloser Raum gewesen. Du bist in den Dörfern, triffst viele alte Leute, also die Jugend war weg, die dir dann irgendwie auch so bei Apfelkuchen und Kaffee erzählen, dass sie ja hier guck mal, ich habe hier eine Narbe am Po, da wurde mir reingeschossen, äh, mein Dach ist gerade repariert und jetzt in der Rückschau, es ist so krass, weil ich nicht mal sagen kann, dass die Leute Hoffnung hatten, sondern die Leute wussten, das wird passieren. Wie unser Film endet mit dem Satz, wir gehen, also der endet tatsächlich mit dem Satz. Äh, sollte Putin noch mal angreifen, ist es kein Krieg, der die Ukraine betrifft, sondern ein Krieg, der die Welt betrifft. Und der Film. Das hat so, jemand
0: gesagt. Das oder haben das wir gesagt. Das, das war gesagt. Unser, sozusagen
1: unsere Analyse der Situation ja. vor, vor Ort. Wir wollten uns natürlich nicht festlegen, dass ich er.
0: Gänsehaut gerade.
1: Du spürst es dort, weil alle vor Ort haben es dir gesagt. So, der wird, es wird passieren, es wird diesen Krieg geben, es wird eskalieren. Jetzt ist es, hat sich es bewahrt und die Leute wussten das, die waren darauf vorbereitet und sie haben auch jede Form von Hoffnung schon aufgegeben. Weil die Ukraine hat die Ostukraine vergessen, das war ein Gebiet, wo sich keiner darum gekümmert hat, es war vergammelt, die Straßen furchtbar, für eine Distanz von 600 Kilometer brauchst du 24 Stunden in einem Auto. Die Westukraine blühte, Man konnte, die Regierung konzentrierte sich auf die Westukraine und das, was jetzt in der ganzen Ukraine passiert, ist die Lebenswirklichkeit vieler acht Jahre lang, seit 2015, 16 in der Ostukraine gewesen. Und das Gemeine ist, dass jetzt alle wirklich auf diesen, wirklich diesen widerlichen Imperialisten Putin zeigen, aber vergessen, dass auch Europa eine furchtbare Verantwortung für die Eskalation dieses Konfliktes hat, nämlich es zu ignorieren. Das Minsker Abkommen, Minsk II, wurde täglich gebrochen und keinen hat es interessiert so. Und da geht's, in der Debatte geht es auch gar nicht darum, ob wir Öl oder Gas von Putin nehmen, sondern es geht einfach darum, wir lassen dort einen Krieg passieren und weil es so klein ist, interessieren wir uns dafür nicht. Und das ist eigentlich der Vorwurf, den auch unsere Politiker und EU-Politiker sich machen lassen müssen. Es ist ein Vorwurf an die NATO, aber eben genauso an den Aggressor Putin. Und meine Haltung hat sich dazu interessanterweise auch geändert. Ich war am Anfang auch so jemand, der gesagt hat, so, naja, das Azov-Bataillon sind schon Faschos, die mit Hitler verlangen. Mhm. irgendwie. Äh, ich habe die interviewt, da haben Leute aus diesem Bataillon gesagt, äh, Russenblut muss, äh, muss laufen und das ist halt so nationalistisch und einfach auch Naziartig. Und ich war davon überzeugt, dass das schon ein Krieg auch aus nationalistischen Gründen mhm. geführt wird. Und jetzt ist es so, es ist scheißegal, warum dieser Krieg geführt wird. Es sterben wieder Frauen, Kinder, Männer für diese, ich muss jetzt mal ganz ordinär sagen, für diese verfickte Idee, dass es sich lohnt, für Nationen zu sterben. Mhm. Es ist einfach, ich bin wirklich immer wieder entsetzt, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch davon überzeugt sind, dass die Nation etwas ist, worauf wir stolz sein können. Mhm. So ein Quatsch. Lasst uns doch zum Beispiel in Deutschland auf BioNTech stolz sein. Lasst uns irgendwie auf die Humboldt universität stolz sein. Das ist nichts Deutsches, sondern das ist etwas, was auf unserem jetzt noch in Grenzen festgelegten Land passiert ist. Mhm. Und wir sehen ja, was passiert, wenn wir denken, eine Nation gilt es zu verteidigen. Wir sehen die Bilder von Butcher. Das ist das, was passiert. Mehr nicht.
0: Du bist Journalist und wenn ja. du... Oh. <lacht> wenn du äh, sowas drehst, dann bringst du das ja mit nach Deutschland. Und die Frage, die ich mir halt stelle, und die stellen sich ja auch viele andere Menschen, wenn ihr vor einem Jahr da wart, ihr habt diese O-Töne mitgenommen, ihr habt eure Erlebnisse wieder hier mit hergebracht, warum hört denn niemand zu? Also ich meine, das ist ja Material, das veröffentlicht wird, es können Politiker innen einsehen. Ähm, warum wurde denn da jetzt nichts gemacht?
1: Weil wir Journalisten sind und keine Aktivisten. Das ist der große Unterschied. Also, wir können nicht Leute anstiften, mit dem, was wir tun, als Journalisten, auch nicht, was unseren Berufsethos betrifft, etwas zu ändern. Die Entscheidungen müssen dann andere treffen. Also, zum Beispiel, Lou, wenn du den Film siehst und sagst, ey, wir müssen da was machen, ich mache jetzt mal eine Petition. Das ist dann der Weg, den wir nur anstoßen können, aber nichts. Wir können nicht, es nicht sagen. Wir dürfen nicht aufrufen. Das war auch bei unserem Nazi-Film so. Da habe ich zwar klar und deutlich gesagt, was meine politische Haltung ist, aber es das heißt nicht, dass mein Gegenüber dann meine Haltung annehmen muss und ich will das auch gar nicht.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber ich meine eher damit, ich meine, das, das schlägt ja Wellen. Das kommt ja in die Zeitung und das lesen dann ja auch PolitikerInnen zum ja. Beispiel. Die Frage ist, warum wurde das so ignoriert? Du hast es ja selbst auch gerade angesprochen und gesagt, dass es einfach ignoriert wurde.
1: Weil es immer für eine Veränderung eine kritische Masse braucht. Und diese kritische Masse bei solchen, diese, dieses Thema, besonders Ukraine-Krieg, ist so viel komplexer als wir gegen die Russen. Ähm, dass Es wäre so schön, wenn es nur wir gegen die Russen wäre, weil dann könnte man sagen, wir machen jetzt was, wir, es verändert sich was. Und durch diese, erstaunlich, das ist ein gutes Indiz oder gutes Beispiel, durch dieses, das, was gerade passiert, nämlich der Aktionismus, den wir erleben, Sound of Peace, diese großen Veranstaltungen, die vielen Spendengelder, mhm. das funktioniert nur weil es eben heißt, wir gegen die Russen hm. unsere Freiheit verteidigen. Hm. Wenn wir den Konflikt wirklich betrachten, was es ist, nämlich Wirtschaftsinteressen, äh, Energieinteressen, dann würde keiner mehr auf die Straße gehen, weil das wir gegen Erdöllieferungen, oh, hm. das ist viel zu anstrengend. Also du musst das alles so viel vereinfachen und wir, als, also jetzt besonders wir als Filmemacher und als Schreiber in unserem Büro, wir weigern uns zu vereinfachen. Wir bitten den Zuschauern und die Zuschauerinnen, dass die Komplexität hinzunehmen Und ich mache dann manchmal eine Vereinfachung in einem Text oder in einem Film. Aber wir können nicht sagen, auch nicht in dem Ukraine-Film, die Russen sind schuld. Können wir einfach nicht. Weil es einfach am Ende nicht stimmt. Das ist einfach zu einfach, die ganze Geschichte. Also jetzt an, dem, an der Invasion in der Ukraine ist Putin und natürlich Russland dafür verantwortlich zu machen. Aber vor einem Jahr war es noch etwas komplizierter zu betrachten. Mhm. Wer ist da eigentlich wofür verantwortlich? Wer ist da eigentlich der Aggressor? Ist es eine gute Idee, zum Beispiel hat äh, am Anfang des Krieges hat der das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter eben in Schweinefett eingeschmierte Patronen hochgeladen und gesagt für unsere Tschetschenen.
0: Mhm.
1: Es, sind es die Guten? Es gibt sozusagen es gibt diese Aufnahmen von russischen Soldaten, die gefesselt erschossen werden. Das geht nicht mehr um Gut und Böse, Leute. Das ist so krass. Es ist einfach Krieg. Und wenn Krieg ist, gibt es kein Gut und Böse mehr, sondern nur noch Schlamm aus Blut.
0: Und ähm wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt oder wenn ich das weiterdenke und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, aber ich denke mir so, krass, da, da zerbombt das eine Land gerade das andere Land. Aber unser aller Hauptfeind, und jetzt werden manche bestimmt das Ganze belächeln, unser Hauptfeind, gegen den wir eigentlich den Krieg die nächsten Jahre führen, ist ja die Klimakrise. Ja. Also das ist, das ist ja einfach ein Fakt. Und ich habe ein bisschen Schiss dass es auch die nächsten Jahre nicht so wirklich verstanden wird.
1: Es wird nicht verstanden werden, weil ich die Klimakrise, lass es Klimakatastrophe nennen, ich erlebe sie, ich sehe sie. Ich war in vielen Ländern, wo sie jetzt schon Alltag ist und wo jetzt schon eben aufgegeben wurde.
0: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
1: Wenn du zum Beispiel in den Senegal fährst. Ich habe eine Geschichte gemacht im Senegal und äh, war erstaunt von den vielen armen Menschen und von der großen Armut dieses sehr fischreichen, sehr gut gelegenen Landes. Also an der Westküste Afrika. Es kann eigentlich total... Warum läuft das so scheiße? Und dann sprichst du mit den Leuten und die erzählen dir einfach, ja gut, wir sind leer gefischt. Es gibt keine neuen Fische. Das Wasser ist verdreckt. Das Klima hat sich verändert. Wir können nichts mehr anbauen. Was machen wir? Wir fliehen durch die Sahara nach Europa. Hm. Das ist in Ghana so, das ist in Mali so, das ist in ganz West-, also auf der ganzen Sahelzone, einmal von links nach rechts unterleben, ich kann die Zahl nicht sagen, x Millionen Menschen. Und in Somalia habe ich es erlebt, Diese, dieser Hunger durch Trockenheit. Äthiopien wird uns jetzt erwarten, die größte Hungerkatastrophe, die wir je hatten. Und das ist Trockenheit. Das ist nicht, weil die Ukraine nicht das Getreide liefert, liefern kann, sondern einfach, weil da seit die vierte Dürre in Folge ist. Du siehst es in Afghanistan, wo die Winter plötzlich eiskalt werden und ähm, die Sommer unfassbar trocken und heiß sind. Äh, du siehst es bei uns, hier in Berlin. Wir hatten in den letzten drei Jahren vier Sommer hintereinander oder drei Sommer hintereinander mit äh, vier Tagen und 40 Grad. Warte, jetzt haben wir so ein bisschen Windrauschen. 40 Grad hintereinander. Und das ist so, es verändert einfach alles.
0: Es ist ja aber ein absolut legitimer Grund, du und ich, wir würden ja auch aus unserem Land fliehen, wenn wir hier keine Möglichkeit mehr haben, Nahrung zu finden, ja. wenn wir hier einfach keine Lebensgrundlage ja. mehr haben. Und wenn du sagst, es wird in den nächsten Jahren immer häufiger der Fall sein, dass Menschen ähm, aufgrund dieser Klimaveränderung aus ihrem Land fliehen, flüchten müssen, wie müssen wir als Europa uns denn eigentlich darauf vorbereiten? Also was, wär, was wäre der richtige <lacht> Ansatz?
1: das ist ein, eine philosophische Frage, weil die Antwort kann nur sein, dass wir aufhören, das gestern zu glorifizieren. Also, dass das, was gestern war, zu erhalten ist. Wir müssen viel mehr in die Zukunft gucken und sagen, wir brauchen ein Europa der offenen Grenzen, wir brauchen ein, ein, eine Nordhalbkugel, die geschlossen zusammenarbeitet. Ich nenne es immer den Star-Trek-Sozialismus. Also, im Prinzip, wer Star-Trek kennt, äh, kann es als gutes Vorbild nehmen, wo alle Nationen zusammenarbeiten, trotz Konflikten, um globale oder universelle Katastrophen zu lösen. Und das ist ja, mit größter Bequemlichkeit lebt man in der Welt von Star Trek, aber eben auch mit vielen Konflikten, die man versucht, diplomatisch zu lösen. Und das ist so, und ich bin kein Trekkie, aber das hat mich immer schon als Jugendlicher total fasziniert, dass es eben, bis auf die Klingonen und andere Bösewichte gibt, dass man so zusammenarbeitet und diese Anfeindungen religiöser Natur, kultureller Natur. Das ist ja ganz viel bei Star Trek, dass Kulturen aufeinandertreffen, dass man das überwindet, dass man lernt aneinander. Und das ist eigentlich das, was wir verstehen müssen. Es geht nicht mehr darum, eine europäische Idee von 1997 zu verteidigen, mhm. sondern es geht darum, eine europäische Idee von 2050 zu entwickeln mhm. und daran zu glauben. Und das kann hippiemäßig... Nee, es ist nicht hippiemäßig, das ist Quatsch. Das ist die Wirklichkeit.
0: Das, das sollte eher... Also, ich finde, du bist da eher wieder der Realist. Ja, wahrscheinlich. Gerade schon am Anfang war es tatsächlich. Weil ich andere Länder also sehe,
1: die es auch schaffen. Also so Nordafrika schließt sich zusammen. Mhm. Es wird eine, eine afrikanische Union geben, die funktioniert. Mittelamerika schließt sich gegen den Aggressor USA zusammen. Also bestes Beispiel ist wieder El Salvador und Bukele, der Präsident, der einfach sagt, ich will nicht mehr abhängig sein von den USA. Mhm. Weil Abhängigkeit von USA heißt auch immer politische Abhängigkeit. Mhm. Sehen wir gerade jetzt ja. bei uns. Äh, Südamerika äh, schließt sich zusammen. Also wir müssen Bündnisse bilden und wir dürfen jetzt nicht so ein Risikospielbrett entwickeln, wo lauter Kontinente einzelne Basen sind, sondern wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen akzeptieren, dass andere Kulturen anders funktionieren als unsere und wir müssen aufhören, unsere Verständnis von Zivilisation auf andere Kulturen zu exportieren. Also mhm. der europäische Gedanke ist ein Gedanke, der bei uns funktioniert. Und wir können die Hand reichen und sagen, nehmt euch, was ihr davon braucht. Und wir nehmen uns von euch, was wir brauchen. Mhm. Und lasst uns das zusammenlegen. Mhm. Anstelle zu sagen, ja, also Afghanistan muss jetzt so eine Demokratie haben wie Deutschland. Oder der Irak. Mhm. Oder Syrien. Oder Philippinen.
0: Was doch auch irgendwie ein bisschen übergriffig Super ist, oder? Übergriffig. Dass wir unsere Idee eigentlich in andere Länder halt tragen ja. wollen, ähm, ohne wirklich zu verstehen, wie das Land funktioniert und deren Kultur. Ja.
1: Also der der Zivilisationsbegriff ist ein Begriff, der in Europa geprägt wurde. Wir Europäer entscheiden, was zivilisiert ist und wir haben auch dieses Wort erfunden, was es nicht geben kann. Unzivilisiert. Es gibt kein unzivilisiert, weil jede Zivilisation hat einen eigenen Anspruch. Wer sind wir, dass wir sagen, dass das indigene Volk im Amazonas unzivilisiert ist? Wer sind wir, dass wir sagen, dass ein, ein irakisches Dorf, das seit tausend Jahren mit Warlords, was so ein Begriff eben für diesen Bürgermeister mhm. ist, der unmenschlich handelt. Warum sagen wir, dass es unzivilisiert ist? Das ist vielleicht unmenschlich. Es ist möglicherweise ähm, ähm, gefährlich für Frauen, für Intellektuelle, für Homosexuelle. Aber wir können nicht sagen, so dürft ihr das nicht weitermachen, weil so kommt der nächste Krieg. So schaffst du den nächsten Krieg, so schaffst du den nächsten Konflikt.
0: Voll. Aber ich finde auch, du hast gerade gesagt, wir, soll, oder wir sagen dann vielleicht einander, ihr kriegt das von uns, was ihr braucht und wir nehmen das von euch, was ihr braucht. Ich finde, wir sind zum Teil in einer Position, in der wir eigentlich von anderen Ländern nicht mehr verlangen sollten. Das stimmt. Ähm,
1: ich meinte das auch wirklich, deswegen meinte ich philosophisch. Ja. Also dass wir, dass wir geistig ja. einen Austausch prägen.
0: Ja. ja, das ist okay. Das äh,
1: ich bin ich da bin ich ganz radikal. Ich bin dafür, dass irgendwie Europa Reparationszahlungen bis in die nächsten 100 Jahre zahlen muss, weil der, der Wohlstand, den wir haben, das ist auch keine neue Entdeckung ist das Ergebnis von Ausbeutung der Welt.
0: Genau. Und wenn du und ich darüber sprechen, dann denken wir immer, boah, ey, das labert man jetzt zum hunderttausendsten ja. Mal runter. Aber es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen das noch nicht verstanden haben und verinnerlicht haben. Eben weil sie hier in so einer privilegierten Bubble irgendwie ja und dann ist doch toll. leben. Wir genau.
1: können, liebe Hörerinnen und Hörer, genießt diese Bubble. Ja. Sie ist toll, aber sie ist auf Blut und Knochen gebaut und dessen muss man sich bewusst sein. Und ich würde genauso wie alle anderen Hörerinnen und Hörer auch sein und sagen so, geil, ich kaufe mir jetzt einen Tesla, wenn ich es mir leisten könnte, ich fahre in Urlaub. Aber ich habe es gesehen und das hat mich verändert. Und ich habe, dieses, ich habe diesen respektvollen Umgang mit Europa durch die Ausgebeuteten erlebt. Also wo sie sagen, Ja, wir, wir wissen schon, dass ihr uns versklavt, umgebracht, vergewaltigt, zerhackt habt aber jetzt lasst uns doch mal zusammenarbeiten. Mhm. So Und die europäische Perspektive ist, ja, also wir haben jetzt ganz schön viel von euch bekommen, aber so richtig helfen wollen wir euch, euch mhm. eigentlich auch nicht.
0: Ich habe äh, letztens mit einer ganz tollen äh, Schauspielerin und Moderatorin äh, gesprochen, Thelma äh, Buabeng. Mhm. Ähm, das ist eine schwarze Frau, die mit mir über ja, über ihre Arbeit gesprochen hat und auch über ihre Herausforderungen. Und ich sie hat einen ganz interessanten Satz gesagt, weil wir über dieses Ding gesprochen haben, hey, setzt euch doch mit an unseren Tisch und wir reden zusammen. So mhm. dieses Bild davon, gemeinsam etwas zu schaffen. Und sie meinte, Lou, wir müssen in der heutigen Zeit einfach darüber nachdenken, dass dieser Tisch, den es schon gibt dass da keiner mehr sitzen sollte. Wir sollten einfach wirklich einen neuen Tisch aufstellen mhm. und uns alle ganz neu positionieren und nochmal ganz neu darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen und was wir auch voneinander erwarten in den nächsten Jahren. Und das finde ich halt so wichtig, sich das immer nochmal zu verinnerlichen, dass ähm, es auch nicht so dieses Arrogante ist von uns weißen, privilegierten Menschen zu sagen, ja, ihr könnt doch jetzt hier mit an unserem Tisch setzen mhm. und wir sprechen mal darüber, sondern nee, es ist halt so, dass wir vielleicht auch mal an einen anderen Tisch uns mitsetzen müssen, um zu verstehen, was andere vollkommen Menschen richtig. brauchen. Ja.
1: Das stimme ich absolut zu, das ist auch ein erweitert meinen Gedanken, weil natürlich der Tisch ist aus dem Mahagoni, was wir rausgeholt haben. Mhm. So genau. ja. Und äh, ist auch vollkommen richtig. So dieses das ist, es ist es fängt ja einfach auch schon da an, dass diese so es dauert, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil es einfach, ich weiß ganz genau, ich kenne die Ressentiments, ich verstehe auch viele Ängste, ich kann das nachvollziehen, also so, ich verstehe, dass durch Medien, wie zum, also durch Boulevardmedien werden Ängste geschürt und es ist ganz schwer, den Leuten zu erklären, dass das nicht stimmt und dann wird wieder irgendeine Geschichte von irgendjemandem, der irgendwas getan hat, rausgeholt und als Beispiel benommen, ähm, dann wird, es ist so... Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nicht besser sein können als der Rest der Welt. Mhm. Also, dann fangen wir schon wieder an, so mhm. White Savior-mäßig ja. durch die Gegend zu laufen. Rassismus gibt es nicht nur in Europa. Das gibt's, es ist ein Problem, einfach, ja. das über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden ist. Es ist auch irgendwie so ein Abgrenzen von Gruppen. Aber trotzdem heißt es nicht, dass wir aufgeben sollten, sondern wir müssen sagen: Okay, ich habe Angst vor dir, du hast Angst vor mir. Lass mal versuchen, das zu überwinden, damit mhm. wenigstens unsere Kinder miteinander spielen. Weil wir müssen es für unsere Kinder tun. Wir also wir können, ich kann diesen internalisierten Rassismus nicht mehr ablegen. Mhm. Ich habe das drin. Ich wurde so erzogen, nicht rassistisch, sondern in einer Gesellschaft, mhm. die Grenzen baut. Mhm. Wir wurden alle in Gesellschaften gebaut, die Grenzen setzen. Unsere Kinder sind die Nächsten. Mhm. Man soll ja, ich glaube, erziehungswissenschaftlich ist es auf jeden Fall nicht so clever, wenn man seinen Kindern die ganzen <lacht> Fehler auflädt.
0: Ich weiß ehrlich aber also gar nicht, ob ich überhaupt äh, Kinder haben möchte, aufgrund dieser ganzen Situation tatsächlich. Ich werde das ja ständig auf Instagram gefragt und ähm, ich habe das einmal öffentlich gesagt und dann war auch äh, die Kacke am Dampfen, weil ich halt gesagt habe, hey, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Kind in dieser Welt gerade braucht, äh, in der wir alle groß werden. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch. Was mich auch zu meiner nächsten Fa äh, Frage bringt, also glaubst du daran, dass wir, und das ist also die Klassikerfrage, dass wir wirklich diese Klimakrise, dass wir das alles packen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe vor kurzem einen sehr, sehr guten Essay gelesen, der heißt das Ende. Und es geht um das hoffnungsvolle Scheitern. Und es ist ein Essay, was 1993 geschrieben wurde und vor einem Jahr noch mal geupdatet wurde oder vor zwei Jahren. Und du liest 1993 exakt das, was wir jetzt debattieren, was geändert werden müsste. Und es geht eben 1993 war das schon laut einiger Studien zu spät. Es ist vorbei. Und dieser Autor, ich habe seinen Namen vergessen, das kann man wahrscheinlich dann in den Show Notes kann man es noch mal nachlesen. Sehr nachführen. gut, sehr
0: gut, Tilo, danke.
1: Ähm, dieser Autor sagt eben, wir sollen frohgemut in den Untergang gehen. Wir sollen doch das alles machen, was wir machen können, dass der Untergang so bequem und so schön wie möglich gestaltet wird, also wie ein Sterbender auf Morphium. So, das sind wir. Und irgendwie hat mich das dann versöhnt, dieses, äh, es ist einfach so. Und wenn es nicht so ist, können wir uns ja freuen. Also wenn die ganzen Klimaleugner recht haben, cool, dann freue ich mich für die Klimaleugner.
0: Voll. Bei mir ist halt so, ich habe halt Angst, eigentlich das immer so öffentlich auszusprechen, weil ich denke, dass das ja dann vielleicht... Ähm eine Legitimation für eben die Menschen ist, die eh keinen Bock haben, etwas zu ändern, die dann sagen, ja, also, Lu, wenn die Welt eh untergeht, dann lebe ich jetzt mal, mache ich hier äh, living la vida Luca und mache hier gar nichts mehr so, weißt du? Ja. Und das ist halt auch schwierig. Aber ähm, gerade um diesen realistischen Blick drauf zu halten, finde ich, muss man schon darüber sprechen. Und ich glaube tatsächlich auch, eher an ein hoffnungsvolles Scheitern und bin gerne Teil davon, ähm, das so hoffnungsvoll wie möglich bis zum Schluss durchzuziehen.
1: Weil es kommen ja noch Leute nach uns, auch wenn du dich entscheidest, kein Kind zu haben wegen dieser Situation. Es, es gibt ja noch Kinder und es wird noch Kindeskinder ja. und Kindeskindeskinder geben. Ja. Ähm, und die, für die soll es ja trotzdem erträglich scheiße sein. Und das ist, finde ich, irgendwie eine schöne Aufgabe, die wir uns stellen können. So.
0: Voll. Wir sind gerade irgendwie äh, aus der Ukraine heraus einmal kurz äh, um die ganze Welt geflogen. Ich möchte aber nochmal dahin zurückkommen, weil ich gern von dir wissen möchte, die zwei Soldaten, die du da ja. begleitet hast, hast du jetzt gerade noch Kontakt ja. zu denen? Und wie geht es denen und wo sind die gerade?
1: Ähm, also der eine Soldat, äh, ich sage jetzt mal die Namen bewusst mhm. nicht, äh, mit dem habe ich auch tatsächlich einen Podcast gemacht, gleich in den ersten Tagen des Krieges. Äh, der hat sich entschieden, nicht zu kämpfen. Bis dato. ich glaube, dass er seine Meinung gerade ändert, weil er meinte, er möchte nicht mit ausländischen ähm, Freiwilligen kämpfen. Weil er, hat, er sagte zu mir, er hat keinen Bock darauf, dass jetzt schon wieder irgendwie die ganzen Faschos aus Europa kommen und dann Seite an Seite mit ihm kämpfen. Darauf will er einfach nicht. Hier geht es um mehr. Und der andere ist geblieben äh, in Mariupol und hat heute kapituliert. Heute? Heute. Also das heißt, er ist jetzt in russischer Kriegsgefangenschaft.
0: Und woher weißt du das?
1: Über über Kontakt Kontakte, Tag, ja. also
0: das heißt, du kannst aber mit ihm
1: logischerweise gerade überhaupt keinen Kontakt Ich habe ihm vor Kontakt einer Woche geschrieben, wie es ihm geht, weil ich gelesen habe auf seiner Instagram-Seite, dass da schrieben, Freunde, sag mal, ich habe gehört, du bist Killing in Action, also tot, stimmt es? Und er hat nicht geantwortet und dann hat er auch auf meiner Nachricht nicht geantwortet und dann habe ich seinen Freund gefragt, der mit ihm Kontakt hat und er meinte, nee, er wurde verletzt und ist wieder im Kampf, aber mit dem heutigen Tag haben sie kapituliert, weil sie keine Munition mehr hatten und keine Ernährung, kein Essen und mussten, konnten nicht mehr und sind jetzt in russischer Kriegsgefangenschaft.
0: Meine Follower beschäftigen sich natürlich jeden Tag mit der Frage und auch immer, wenn ich Gäste da habe, kommt immer wieder die Frage, ähm, was muss denn jetzt passieren, dass dieser Krieg aufhört? Und ich glaube, das kannst du jetzt hier auch nicht komplett erklären, aber ähm, ich glaube schon, dass die... Leute es gut finden, wenn sie mal unterschiedliche Ansätze einfach mit nach Hause nehmen. Was wäre denn das Wichtigste für dich?
1: Äh, also erstmal kann ich selber nicht absehen, dass dieser Krieg aufhört. Also ich glaube, das wird ein Zustand werden, wie noch vor März, dass es diesen Krieg gibt. Also es wird sich verlagern auf eine bestimmte Linie und dort wird ganz lange gekämpft werden. Und wir werden uns wie an diesen Krieg davor daran gewöhnen und es spielt irgendwann keine Rolle mehr. Das
0: machen wir jetzt schon, finde ich, zum jetzt Teil, schon so. oder? Du guckst also nicht mehr so
1: oft, ich kann mich erinnern, als der Krieg ausbrach, dritter, irgendwie so Anfang März war das ja. War es 28.
0: Februar 28. glaube ich. 28. Mhm. Februar.
1: War ich gerade in München, um vier wache, ich muss, ich musste sehr früh zum Flugzeug, ich wache auf, gucke aufs Telefon, es geht los. Mhm. Kiew wurde bombardiert.
0: Mhm. Apfelscholle getrunken, Susi. Was war, was war da dein erster Gedanke, den du hattest?
1: Äh, ich muss jetzt dorthin. Ich musste da jetzt sofort hin, musste mich dann aber durch das Büro und auch pro ProSieben beruhigen lassen. Wir sind keine Nachrichtenjournalisten, sondern wir machen Reportagen. Das ist eine andere anderes Darstellungsform, aber ich, mir war das egal. Ich war da sofort, wir müssen den Film updaten. Wir treffen uns jetzt sofort mit den Leuten, machen einfach nochmal ein Update des Films, damit wir ihn einfach in drei Wochen zeigen mhm. können. Und äh, habe dann um vier den Senderchef versucht zu erreichen. Das natürlich geht keiner ran, weil ich war dann komplett in die, am Flughafen in dieser Panik. Wir müssen, es wird wahrscheinlich der Luftraum ganz schnell geschlossen werden. Wie kommen wir in dieses Land? Ich habe dann die Kontakte vor Ort angerufen. Was macht ihr? Ja, ich flüchte. oder ich, Nein, ich bin bereit. Also Es gab ein, ein, zwei Kontakte vor Ort, die mir als Journalistin geholfen mhm. hätten. Wir warten auf deinen Anruf. Äh, das war mein erster Reflex. So, und dann kann ich mich erinnern, ich habe noch nie in meinem Leben das Radio angemacht, um aktiv Informationen zu bekommen. Aber ich bin dann wirklich so, wie glaube ich im Kalten Krieg mit, so, mit meinem Earpod durch den Flughafen gelaufen und habe so Deutschlandfunk angemacht, um diesen Ticker ständig zu bekommen, mm -hmm. um nicht ständig auf Spiegel Online, mm -hmm. Refresh, Refresh, mm -hmm. sondern ich wollte einfach immer informiert werden. Die ganze Zeit werden. up ja. to date sein, ja. Und das hielt dann auch noch so, so wirklich so anderthalb Tage an, ich war wirklich konstant, habe ich Deutschlandfunk gehört. Und dann stell setzte bei mir die erste Gewöhnung ein und jetzt ist es so, dass uns, glaube ich, nicht mal mehr die Bilder schockieren, wenn wir wieder neue Bilder von irgendwo sehen.
0: Also mich haben die Bilder aus äh, Butcher noch mm -hmm. auf jeden Fall ähm Das ist klar.
1: Das hat mich auch schockiert. Ne?
0: Also das, das muss man ja auch einfach als, ich glaube, ich darf es noch nicht so bitte, vermeintliches Kriegsverbrechen, darf ich es glaube ich nur nennen, oder? Ich, äh, hat man, also kann es, man... Es ist
1: ein Kriegsverbrechen, das ist, es ist eine Tat, also es ist, es, das Gefiese ist, sobald ein Zivilist stirbt, müssen wir eigentlich moralisch von Kriegsverbrechen sprechen. Mhm. Wenn ein Soldat stirbt... Schwierig. Es ist, deswegen ist er Soldat geworden mhm. und das ist das Berufsrisiko, dass du stirbst oder dass du krank wirst in diesen Einsätzen. Aber für mich ist es so, sobald Zivilisten involviert sind, sind es Kriegsverbrechen. Gibt es einfach, einfach so.
0: Aber das heißt, du hast gesagt, du glaubst, dass wir uns daran gewöhnen müssen und dass das ein langes Ding wird. Ähm, wie können wir denn dann jetzt noch der Ukraine gerade helfen? Also bist du Team, hey, wir sollten da schon mehr Waffen ja. hinschicken?
1: Nein, bin ich nicht ich bin Team, das ist eine schwierige Frage, also ich, wenn wir, umso mehr Waffen wir schicken, umso länger ist das Leid. Es wurde ja eine Zeit auch so, es wurde ja so ganz spekulativ argumentiert, also es wurde ja nach Butscher argumentiert mit, guckt, das wäre passiert, wenn sich die Ukraine nicht gewährt hätte. Wissen wir nicht. Wir mhm. wissen es einfach nicht, ob das dann genauso blutig gewesen wäre. Es ist ja in der Krim meines Wissens nach auch nicht passiert. Und die Krim wurde ja, ich glaube, dass Putin dachte, er nimmt die Ukraine so ein, wie er die Krim eingenommen hat. Er hat sich aber geirrt, weil eben es einen großen Widerstand gab. Glücklicher, man, siehst du nicht mal, das kann man sagen. Es ist nicht gut, dass es diesen Widerstand gab. Aber es ist natürlich gut, dass es diesen Widerstand gab. Also Es ist so ambivalent, mhm. dass man da auch keine Meinung zu haben kann. Und selbst wenn du mich fragst, sollten wir Waffen liefern, eigentlich nicht, eigentlich ja. Also, mhm. ich kann da keine präzise Antwort geben. Ich weiß nur, umso mehr Waffen wir liefern in einen Krieg, es verlängert den Krieg. Mhm. Es verlängert einfach das, das menschliche Leid in diesem Krieg. Und äh, ich, es ist so, wäre dieser Krieg so irgendwie in Bagdad. Wo du weißt, okay, dort gibt es angeblich Chemiewaffen im Irak. Wir gehen rein, wir machen das Land kaputt und dann bauen wir es wieder auf. Aber das ist alles nicht erkennbar. Das ist so, warum ist Putin jetzt nochmal und macht, legt sich mit der ganzen Welt an? Mhm. Das, also es ist so schwer geopolitisch zu verstehen, mhm. was ihn, diesen Mann mhm. und diese strategische Entscheidung bewegt hat. Es ist einfach nicht nachvollziehbar. Weil du hast Länder auf dieser Welt, die das so viel cleverer machen, China macht die ganze Welt wirtschaftlich zu deinem Untertanen. Du brauchst sogar keine Kriege führen. Warum hat er das nicht auch gemacht? Es gibt natürlich keine Wirtschaftsleistungen in diesem Land, aber er hätte es ja machen können. Mega Alphabetisierungsrate, viele Ingenieure. Du kannst aus diesem Land viel machen. Hm. Hat er nicht. Er hat sich entschieden, wie ein Kloppi von 1956, Krieg zu führen.
0: Du bist ja SPDler.
1: Ja, kann man auch sagen.
0: Ähm, Habe ich jetzt hier, ja. hier getan. Und ähm, da würde mich brennend interessieren wie du denn gerade die Arbeit von Olaf Scholz dann aber dahingehend bewertest?
1: Ich bin auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, froh, dass Olaf Scholz unser Kanzler geworden ist und nicht, ich äh, hab schon seinen Namen wieder vergessen, der lacht bei der Flutkatastrophe? Äh, wie hieß er?
0: Der, Ach, Laschet! Laschet, genau. Laschet! Äh,
1: ich, bin kein, äh, also ich bin froh, dass gefühlt, subjektiv gefühlt, natürlich würde Laschet jetzt <lacht> auch zum Staatsmann werden in so einem Moment und nicht kichernd irgendwie in Kiew stehen. Ähm, ich, auch da kann ich mir kein Urteil erlauben, weil ich strategisch finde es clever, nicht auf diesen, wir hassen jetzt mal den Russen mhm. aufzuspringen und wir kämpfen jetzt mal gemeinsam gegen den Russen und ich bitte auch alle Hörerinnen und Hörer, wirklich immer zu differenzieren, lasst uns erstmal von der russischen Armee sprechen, weil wir entmenschlichen ein Volk und machen dieses Volk zu unserem Feind und das ist so...
0: Das gilt aber eigentlich für alle Situationen, ja, ja. oder? Aber also haben jetzt das so eine, müssen wir immer noch wir mal haben jetzt glaube so eine
1: aktive Situation, ja. wo das wieder beobachtbar ja. und wieder passiert äh, geschieht. Und wer richtig Bock hat, kann sich ja mal mit diesem Antislavismus in Europa und in Westeuropa auseinandersetzen. Den gibt es auch schon etwas länger als seit zweieinhalb Monaten. Mhm. Und alles, was wir gerade erleben, zahlt in diesen Antislavismus ein, in diese Furcht vor dem Russen mhm. oder wie gerne noch unter ganz alten Leuten dem Iwan. Mhm. Das ist so und das wird gerade bedient. Und das schafft Potenzial für einen Konflikt, der so unfassbar lange ist. Und wir müssen über den Schmerz des angegriffenen Werdens hinweggehen und leider müssen wir diplomatisch handhaben. Weil was bringt uns dieser verkackte Iron Dome 4, der gebaut wurde für Plasterraketen aus Palästina? glaubt irgendeiner ernsthaft, dass wir Hyperschall interkontinentalraketen mit einem Raketenschirm abhalten können? Nee, das ist Kohle, das ist Rüstung, das ist Angstmacherei und das ist Krieg. Und das ich bin, also ich bin einfach Pazifist, also ich gehöre, ich bin kein linker, aber ich bin Teil dieses linken Flügels. Also ich verstehe mich als linker Sozialdemokrat, mhm. aber ich würde mich selbst nicht als links bezeichnen. Wäre auch nicht so schlimm, wenn ich es tun würde, aber ich bin einfach aus Überzeugung und Erfahrung vor allem Pazifist. Weil ich war noch nie in einem Krieg, der im, ins, in Wohlgefallen ausgegangen ist. Ich habe das noch nicht erlebt. Und es wird es nicht geben. Und es gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit. Deswegen nieder mit den Waffen, weg damit.
0: Ich mache es jetzt mal wie bei Anne Will, weil eigentlich hast du mir nicht auf meine Frage geantwortet. So, wie Olaf Scholz. Äh, nämlich wie, äh, nämlich äh, wie Olaf Scholz das gerade wuppt und du hast gesagt, ja, ey, Diplomatie, ganz wichtig. Ähm,
1: ich, begrüße, ich begrüße seine Ruhe, ja. äh, sie macht mir aber auch ein bisschen Angst. Also ich wünschte mir auch schon so eine gewisse Strenge. Aber ich glaube, das ist das, was man immer als hamburgerisches Hamburger sein beschreibt. Also so, ich meine, Annalena Baerbock prescht ja nach vorne, was die Radikalität der Aussagen betrifft. Äh,
0: Robert Habeck. Was sagst du zu Robert Habeck gerade? Äh,
1: den kriege ich gerade nur als Wirtschaftsminister mit. Aber ich, ich lese immer nur, dass er seine Arbeit gut macht, aber ich habe die Arbeit nicht verfolgt. Mhm. So, ich kann, das, das ist meine Einschätzung zu ihm. Und bei Olaf Scholz, wahrscheinlich wäre es cool, wenn er mal so ein kanzlerartiges Machtwort, Sprache zur Nation, Leute, habt keine Angst, wir kriegen das alles hin. Ähm, aber ich bin froh, dass es kein, keine Person ist, die sich so Krieg auf die Fahne schreibt und sagt so, ja, na klar. Sofort schicke ich dort alles hin, mhm. sofort die Bundeswehr hin, sofort sind wir wieder Teil eines Krieges. So, da, das beruhigt mich zumindest. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht einschätzen.
0: Tilo, ich habe jetzt mit dir über Sachen geredet, die überhaupt nicht auf dem Plan bei mir standen mhm. tatsächlich und eigentlich wollte ich mich heute mit dir über ähm, dein Buch unterhalten, Alles muss raus, Notizen mhm. am Rande der Welt. Erklär doch mal bitte kurz, weil hier hören hundertprozentig viele zu, die immer mal wieder gerne neue Bücher lesen, die dich aber vielleicht noch gar nicht kennen. Um was geht's in dem Buch?
1: Ähm, es ist ein Erklärungsversuch, das was alles in unserer Welt schief läuft, ohne die klassischen Mechanismen zu bedienen. Also ohne zu sagen, guck mal dahinter läuft's schief. Und ich habe einen Weg gewählt. Weil ich selber festgestellt habe, ich kann nicht davon erzählen und wenn ich mit Leuten und Freunden darüber rede, was ich erlebe, verstehen die das einfach nicht. Du verstehst es einfach nicht, wenn du sowas siehst und erlebst. Also habe ich ähm, entschieden, ich erzähle das anhand von persönlichen Ereignissen. Also zum Beispiel der Tod meiner Großmutter. Was hat der to zu tun mit dem Tod dieses Jungen aus El Salvador, mhm. über den wir eingangs gesprochen haben? Ähm, was hat meine eine Liebesgeschichte mit dem Kongo zu tun und den Lithiumbatterien, die dort abgebaut werden. Also ich erzähle immer etwas, was der Leser oder die Leserin nachvollziehen kann und setze es in Verhältnis zum Rest der Welt und zeige eben das Wichtigste, was wir verstehen und lernen müssen, auf, nämlich, dass alles gleichzeitig stattfindet, nicht nacheinander. Und das ist das Buch und das ist ein sehr, es ist ein todtrauriges Buch geworden.
0: Ein todtrauriges. Ja, es
1: ist wirklich furchtbar traurig.
0: Das habe ich auch gelesen tatsächlich. Also ich habe mir die Bewertungen durchgelesen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Okay. Und umso schöner finde ich es eigentlich, wenn wir jetzt drüber sprechen. Und in einer Bewertung ähm, stand, dass äh, du übers Älterwerden werden auch zum Teil schreibst und das ist bei mir gerade ein Wunderpunkt, weil ähm, ich gerade innerhalb der Familie mit diesem Älterwerden sehr konfrontiert werde und auch sehe, was mit dem Körper, was mit dem Menschen passiert, wenn er nicht mehr alleine kann, wenn er gepflegt werden muss und wenn er eigentlich auch nur noch darauf wartet, ähm, ja abgeholt zu werden, mhm. zu sterben und ähm, ich komme damit ganz Ganz schwierig, klar. Also ich kriege das nicht so Nie ganz äh, ganz gut hin. Und ich wollte dich fragen, auf, auf deiner Reise so durch die Welt, hast du das Gefühl, dass dieses Thema unterschiedlich behandelt wird? Also sind wir da vielleicht sogar noch mal privilegierter als andere Länder?
1: Ich habe tatsächlich genau das in diesem Alterwerden-Kapitel erzählt. Ich erzähle die Geschichte meines Vaters, der zwei Jahre nach der Rente feststellt, dass er altersdepressiv ist. Also ohne, dass es weiß. Zwangsstörungen bekommt, äh, wirklich furchtbar seelischer Zustand durch die Zwangsstörungen stark abnimmt. Meine Mutter dachte, er hat Krebs, er stirbt jetzt. Und die Konfrontation mit der Krankheit meines Vaters und diesem Schwachwerden unserer Eltern äh, hat dann dazu geführt, dass wir uns in diesem Privileg befinden, das zu werden. Also wir können alt und gebrechlich werden. Und in einem Großteil der Welt sind die Leute froh, wenn sie 65 werden und nicht verhungern, erstochen oder erschossen werden. Oder irgendwie draufgehen beim Versuch, ihre Familie zu retten. Und ich erzähle das eigentlich mit der, unseren inneren Stimmen, die wir alle kennen. Also die, die innere Stimme sagt meinem Vater, die ganze Zeit, er, ist, er reicht nicht aus. Er ist Schrott, ist ein Schrottmensch. Du bist nichts wert, du hast nichts erreicht in deinem Leben. Krieg mal eine Depression. Und die, äh, ich war einmal in einer äh, sehr lebensbedrohlichen Situation für mehrere Tage am Stück, sechs Tage insgesamt.
0: Auf einer deiner Reisen? Auf einer
1: meiner Reisen. Ich bin sechs Tage durch den Urwald gelaufen und habe äh, junge Flüchtende begleitet mhm. dabei. Und ich sprach mit denen über ihre inneren Stimmen. Und die einzige innere Stimme, die sie hatten, hatte ich nämlich auch. Nicht stolpern. Hm. Nicht stolpern. Sechs Tage lang. Nicht hinfallen, nicht das Bein brechen, nicht stolpern. Das ist das Einzige, was mein Kopf mir gesagt hat. Und das hat auch den Menschen vor Ort, wurde das diktiert. Und das ist, das ist die innere Stimme der meisten Menschen auf der Welt. Hoffentlich finde ich was zu essen. Hoffentlich werde ich nicht erschossen. Und das ist der einzige Gedanke, der dann in diesem Kopf existiert. Und wir leben in einer Welt, in der unsere innere Stimme so vielfältig mit uns sprechen kann, dass das ein Privileg ist und dass das Teil des Altwerdens ist, mhm. dass wir das so erfahren können. Und das habe ich eben, das ist meines Erachtens nach, das eigentlich das stärkste Kapitel, weil es am besten erklärt, wie, in welcher Abhängigkeit unsere persönlichen Erfahrungen mhm. mit dem Rest der Welt sind.
0: Und redest du auch in einem Buch darüber wie ich das jetzt zu nehmen weiß, weil ich kann mir vorstellen, wenn ähm, manche uns jetzt hier zuhören, dass die sich vielleicht denken danach, ja okay, Tilo ist ja schön und gut, jetzt weiß ich, dass ich privilegiert bin, wenn ich älter werde oder mein mhm. äh, ein Familienmitglied von mir äh, alt im Pflegeheim liegt und auf den Tod wartet, ähm, aber trotzdem darf ich ja traurig sein. Also, man hat, man hat ja dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man sowas manchmal hört.
1: Das kann ich den Leserinnen und Lesern dieses Buch, den auch den potenziellen äh, versprechen. Du hast kein schlechtes Gewissen, sondern du akzeptierst Einfach diese Wirklichkeit. Und das ist das, was ich habe auch keinen Ratschlag gegeben. Und ich habe auch nicht gesagt, irgendwie so, tu das, die Top 10 der, wie gehe ich mit, den, mit, der, mit der Gebrechlichkeit meiner eigenen Familie um. Du wirst aber damit besser, also auch das nicht als Ratschlag, aber du kannst damit besser umgehen, weil du verstehst, du bist nicht alleine. Und auch wenn dein, dein, deine Eltern krank werden oder deine Großeltern krank werden, sei froh, dass sie nur krank sind. Und nicht, dass sie krank sind und du musst dich um sie kümmern, obwohl du vielleicht bombardiert wirst. Also dieses genießt das Privileg, in dem du bist und sei dir dessen bewusst, ohne dass ich dir ein schlechtes Gewissen dabei einrede, weil ich lebe auch in diesem Privileg. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Das sind zehn Essays, die ein bisschen miteinander verzahnt sind, die sich aber eben nicht lesen wie ein Unitext, sondern die sich lesen wie so eine Überlegung und eine Reflexion dazu.
0: Auf welcher Reise hat deine innere Stimme gesagt, fuck Hoffentlich überlebe ich jetzt diese nächste Stunde.
1: Auf dieser Reise, auf der Flüchtlingsroute von Kolumbien nach Panama, in diesen sechs Tagen. Also ich hatte, das war wirklich, das war mit dem Tod meditieren, würde ich das nennen. Also der Tod guckt dir die ganze Zeit zu und wartet darauf, dass du einen Fehler machst. Und Freund, Gevatter Tod und ich haben zusammen einfach übereinander nachgedacht und ich bin deswegen nicht gestorben, weil ich keinen Fehler gemacht habe.
0: Aber wie, wie können wir uns das vorstellen? Also du warst mit denen unterwegs, <lacht> ja. ähm, hattest du da noch ein Kamerateam mit oder ja. bist du wirklich allein? Also Nein. das heißt, das Kamerateam und du, ihr wart also mit?
1: Zwei Kameraleute und ich, zehn Indigene, die uns geholfen haben, durch diesen Wald zu laufen und wir waren auf der Suche in diesem Wald nach äh, Geflüchteten und haben auch welche gefunden und haben uns dann entschlossen, wir machen diese Reise bis zum Ende dieses, dieser, dieses darien Gaps, so heißt es, du, gemeinsam durch, weil es einfach für euch zu gefährlich ist, für uns zu gefährlich. Wir haben Proviant, ihr hattet Snickers, lasst uns teilen. Mhm. Und ähm, das, am Anfang war es ein großes Abenteuer, das schreibe ich auch auf, dieses, ich wollte diese Geschichte seit Jahren wollte ich machen, dieses, ich wollte da immer hin, das war so ein großer journalistischer Traum. Und es war wirklich so, wirklich so abenteurermäßig, irgendwie so geiles Equipment, irgendwie mega Taschenmesser, irgendwie so coole Sachen dabei. Und innerhalb von kürzester Zeit änderte sich eben dieses, diese Abenteuerreise in ein, okay, hier geht es um Tod und, Leben und Tod. Also auch um mein Leben und Tod. Das ist kein Abenteuer, sondern das ist eine lebensbedrohliche Situation, in der ich mich befinde, mein Kamerateam und die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und das sind nicht irgendwelche Protagonisten einer Doku, sondern das ist Chris aus Ghana, der, der weinend neben mir sitzt und sagt, Gott hat entschieden, dass ich bis hierhin überlebt habe. Das sind die Geschichten, wo wir mit einem Boot nachts über den wildesten Pazifik überhaupt an den Eingang dieses Urwalds fahren und die Wellen so hoch sind... Und der Mann sagt, der Bootsfahrer, also du, da gibt es keine Stege oder so, sondern du, du gleitest so in, auf so einen Strand mhm. und nimmst wie so ein Surfbrett mit so einem mhm. großen Boot und fährst dann so an so einen Strand ran. Und der Bootskapitän meinte zu uns, haltet eure Kameras fest, hier verlieren die Frauen immer ihre Babys.
0: Oh, kriege ich gerade Gänsehaut. Und
1: das zieht auch bei mir, wenn ich das sage. Und da ist dann kein Abenteuer das ist dann nicht der pimmelige Journalist aus Deutschland, der irgendwie so sich selbst beweisen will, was er für ein krasser Typ ist, sondern das ist einfach
0: echt. Ja, das habe ich mich gerade aber auch gefragt, Thilo. Also war, es ist doch schon ein bisschen, du machst es ja auch für dich, oder nicht? Also ich denke mir immer, man macht das zum einen Jahr 100 damit Menschen davon erfahren und dass ja. du diese Geschichten mitbringst, aber... Ist es nicht auch so, dass man sich immer ein Stückchen weit auch selbst was beweisen will?
1: Natürlich, sonst könntest du es nicht machen. Du würdest kein Krisen- und Kriegsberichterstatter sein, wenn da so ein gewisser Nicht-Narzissmus, das ist falsch an der Stelle, sondern da ist so dieses so, hm, wie ist das so? Und Tatsächlich denke ich auch im Buch sehr viel darüber nach, warum mache ich das eigentlich alles? Äh, ich, eine finale Antwort habe ich darauf nicht. Ich weiß nur, dass ich einfach schon immer wahnsinnig gerne mir Dinge angucke. Und auch mich sehr, also ich langweile mich extrem wenig. Ich finde halt so gut wie alles aufregend. Und hab, Schön, das hört man auch selten. Ja. Und ich habe eben durch die, meine journalistische Arbeit eben die, mein, mein Radius hat sich immer mehr erweitert. Das ist ja ganz natürlich gewachsen. Es war ja nicht so, dass ich irgendwie in der einen Woche Galileo Reporter war und in der nächsten Woche durfte ich plötzlich nach Syrien. Sondern es ist ja immer ganz sukzessive gewachsen. Und damit träumst du auch größer, was für Geschichten kann ich denn noch erzählen? Was will ich mir denn noch mal genau angucken? Und das ist eigentlich das Motiv. Das ist, ich möchte es mir angucken und äh, natürlich ist da auch so eine Gehaudegenhaftigkeit dabei. Cool, ich kann da hin, mhm. aber da ist nie irgendeine Überheblichkeit dabei. Da ist nie irgendwie, ich will mir jetzt beweisen, dass ich richtig viel Testosteron habe. Darum ging es nie, sondern es ist, im Vordergrund steht wirklich, da ist eine Geschichte, ich habe die Möglichkeit, das Privileg, sie mir ansehen zu können und darüber berichten zu können. Und ich habe das Publikum, das gerne diese Geschichten hört, sieht oder liest. Und das ist eigentlich die Motivation. Aber das echte Warum kann ich dir nicht beantworten. Warum ich bereit bin, als Schisser, ich bin ja ein Schisser, diese Risiken einzugehen.
0: Du, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so. ein Schisser bist.
1: Es ist so. Ich bin, natürlich bin ich ein Schisser. So. Traust du
0: dich vor dem Fünf-Meter-Turm zu springen?
1: Das traue ich mich, ja. Das Dann bist du kein mich. Schisser. Aber nee, ich bin ein anderer Schisser. Ich fahre zum Beispiel keine Achterbahn. Ich hasse Flugzeugfliegen. Äh, ich Geister Hass ich auch, ja. Geisterbahn ist für mich, obwohl mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber Geisterbahn ist für mich sowas, was ich nicht machen würde. Das macht mir Angst. Ich habe Angst im Dunkeln. Ähm, ich kann nachts durch den Wald nicht laufen, weil ich mich grusle, weil ich denke, irgendein Wildschwein reißt mir die Beinschlagader auf. Äh, ich habe so ganz normale, natürliche Ängste. Äh, ich habe dieses erstes Mal nach Afghanistan fahren, ich habe wochenlang nicht schlafen können, weil ich einfach Angst hatte, weil ich keine Vorstellung davon hatte, weil die Vorstellung, die ich von diesem Land hatte, eine Vorstellung ist aus Nachrichten und die Wirklichkeit ist dann doch noch mal ganz anders als das, was du denkst, wie es ist und ich bin niemand, der sagt, ich beweise mir jetzt was mhm. oder ich bin auch niemand, der sagt, ich möchte gesehen werden, wie ich das dort mhm. mache, sondern ich finde es dann wirklich toll zu wissen, die Geschichte von Chris wird erzählt und bewegt Leute.
0: Und irgendwer muss sie ja erzählen. Also das das ja habe ich nicht
1: mal so. Das habe ich nicht, Diesen, dieses irgendwer muss das machen. Das macht dann sonst jemand anderes.
0: Ja, weiß ich manchmal gar nicht. Ach, ich ich denke denk mir, manche Geschichten würden eben nicht erzählt werden, wenn nicht die Person dann letztendlich sich für dieses Thema interessieren würde und die andere Person recherchieren würde und so weiter. Also ich
1: glaube, dass durch die Vernetztheit des Journalismus auch die Geschichten würden erzählt werden. Das würde einfach nur jemand anderes machen. Und ich mache es eben, weil ich liebe und weil ich schon immer Journalist sein wollte. Also ich war mit 13, habe ich beschlossen, in der Schülerzeitung, in berlin sein ich will das machen. Ich will Journalist werden.
0: Stand das schon in der Schülerzeitung? Ja.
1: also ich war ja dann schon in der Schülerzeitung als Journalist tätig.
0: Cute. Und das
1: Lustige ist, wenn ich so die Artikel in Anführungsstrichen in der Schülerzeitung lese, da ist ganz viel noch von dem, wie ich heute schreibe, drin. Das ist wahnsinnig witzig. Da, Wirklich? Ja, die Art, also, da, also da ist natürlich mehr Struktur entstanden und mehr Gewieftheit, wie man etwas schreibt, aber schon in der Schülerzeitung waren so bestimmte Formulierungen, die ich heute immer noch benutze, waren auch da schon zu sehen und ich wusste einfach, das ist der einzige Beruf, den ich machen möchte und kann und ich bin so glücklich, ihn jetzt tun zu dürfen, so wie ich ihn mir immer gewünscht und vorgestellt habe, nämlich, ich kann überall nach Geschichten gucken.
0: Lass uns nochmal, ich will nicht zu viel Spoiler mit dem Buch, aber ein Thema möchte ich nochmal ansprechen und zwar Liebe. Wir ja. haben jetzt vorhin schon über dein Liebeskummer, über Liebe, über Sexualität hm. gesprochen, aber du schreibst ja auch in dem Buch, dass Lieben zum Beispiel hier in, in, in den westlichen Ländern schon Privileg auch irgendwo ist, ja. oder? Wie meinst du das? Es ist
1: eine steile These. Also so, das ist, heißt nicht, dass es wahr ist, was ich dort schreibe. Ähm, ich habe viel Liebe auf meinen Reisen erlebt, also nicht als Partizipierender, sondern als Beobachtender ähm, und hab, war überrascht, wie Liebe definiert wird außerhalb der Industrienationen. Nämlich gar nicht so, wie wir es definieren. Ist es der richtige Partner für mich? Kann ich mir vorstellen, für immer mit dem glücklich zu sein? Verdient er genug Geld oder sie? Mhm. Ähm, ist, irgendwie, ist er klug genug oder sie ist klug genug? Irgendwie kommt er aus einer coolen Familie? Im Rest der Welt lässt es sich runterbrechen auf eigentlich den Satz der Frau, Hauptsache, er vergewaltigt mich nicht.
0: Boah, ja, das ist Das habe ich, so, ja, ich schon wie, ja. so
1: oft erlebt, dass Frauen mhm. lieben, weil sie von ihrem Partner nicht vergewaltigt werden mhm. oder nicht geschlagen werden oder nicht hintergangen werden oder ähm, nicht missbraucht werden. Mhm. Irgendwie, geh aufs Feld, mhm. arbeite für mich. So, also einfach wirklich mhm. als Arbeitstier missbraucht mhm. werden. Sondern das, und das ist das Motiv der Liebe. Und diese Leute leben ja in diesen Umständen, in denen sie leben, unter anderem auch, weil wir diese Länder als Europa jahrhundertelang geknechtet haben, ausgebeutet haben, die Menschen zerstört haben, Traumata in diese Länder gepflanzt haben. Und wie soll denn da Liebe entstehen? Und wir haben das alles nicht mehr und können deswegen sagen, oh, da ist schon wieder jemand, der bei Tinder ein Bierhumpen ins Bild hält, den will ich nicht treffen.
0: Und man kann ja auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass Frauen oft ja auch, in anderen Ländern gar keine Möglichkeit haben zu entscheiden, wen sie lieben, ja. weil es ja vorgeschrieben ist.
1: Also der Luxus, dass wir diese wunderbare und extrem wichtige Bewegung seit jetzt schon über 100 Jahren haben, der Gleichberechtigung und der Anerkennung der Frau als 50-50, da gibt es keine Debatte. Also für mich gibt es da keine mhm. Debatte. Äh, das ist halt auch ein, ein also selbst die Frauenbewegung ist ein Produkt der Kolonialisierung, mhm. weil Zeit dafür da war, sich aufzulehnen, mhm. weil ähm, also allein das Konstrukt der Freizeit ist ja ein Konstrukt der Arbeiterbewegung, der Industrialisierung, die nur möglich gewesen ist, weil wir andere Länder ausbeuten. Mhm. Und das ist so, also wenn du da einmal drüber nachdenkst, mhm. das ist es so unangenehm, dass alle Errungenschaften unserer Freiheit das Produkt der Ausbeutung anderer ist. Mhm. Alles. Es gibt nichts, was du dir nichts was nicht auf Ausbeutung basiert. Selbst philosophische oder sozialwissenschaftliche Theoreme sind immer im Ergebnis, andere mussten dafür leiden.
0: Also auch wenn du sagst, das Buch ist sehr traurig, kann man schon allein aus dem, was du jetzt gesagt hast, ja super viel für sich mitnehmen und Ansätze finden, ähm, vielleicht den eigenen Horizont noch mal ein bisschen zu erweitern. Ich finde das ja. super, super
1: wichtig. Ohne Und das schreibe ich auch ganz am Anfang, ich will niemanden belehren, ich mhm. möchte niemandem erklären und alles, was ich auch jetzt hier mit dir besprochen habe, ist, ich bin nie davon überzeugt, dass ich die Wahrheit sage. Ich lasse mich liebend gerne von allem überzeugen. Ich diskutiere und ich will nicht... Also ich schreibe ganz am Anfang, ich will nicht einer von diesen alten weißen Männern mhm. werden, die so bla 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 davon überzeugt sind, so hier Richard David Precht, mhm. ja genau, so Precht
0: Ah, ist. wir hätten auch eigentlich wie Markus äh, Lanz und Precht Einstein, Ach, haben wir ja, ich habe mich ja <lacht> gefragt, wo wir hier gerade sitzen, oh ja.
1: Also dieses so davon überzeugt sein, dass ich habe so viele Bücher gelesen und ich bin <lacht> ein alter weißer Mann, ich habe Recht, das habe ich nicht. Mhm. Das will ich auch nie haben und das ist auch nie ein Anspruch, den ich auch nicht an das Buch habe. Es ist ein Angebot, Leute, so sehe ich die Welt. Und mehr will ich damit nicht erreichen. Mm.
0: Letzte Frage, Tilo, dann entlasse ja. ich dich. Ähm, nee, zwei Fragen eigentlich. Wo möchtest du unbedingt noch hin? Worüber willst du unbedingt noch sprechen? Mm. Und in deiner Zeit als 26-jähriger Liebeskummer-Single hier in Berlin, mhm. in welchen Club ist man da am liebsten gegangen?
1: Das beantworte ich als erstes, weil es am einfachsten ist. Also man hat den Mittwoch, war man im, äh, nee, dienstags und donnerstags im Magnet in der Greifswalder Straße.
0: Ey, das ist ja in meiner Nähe. Ja, 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 ja.
1: Gibt, da ist jetzt eine Bio-Company drin.
0: Ah, dann weiß ich, wo das ist. Genau.
1: weggentrifiziert wurde dieser <lacht> diese legendäre Indie-Club in Berlin. Also man hat Indie-Musik gehört. Ähm, dann ist man sonnabends und freitags ist man in Scala oder ins Rio gegangen.
0: Sonnabend ist Samstag. Samstag, ne? genau. <lacht> äh,
1: da kam dann Elektro bzw. Techno und das war's. Also von Mittwoch bis Sonntag war man beschäftigt.
0: Okay, ja, gut, dann war es dann, dann ja jetzt auch den Liebeskummer hast du runtergespült auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ich habe keine Drohung genommen nie, also nie Drohung genommen. Ich musste das immer mit Suff machen, konnte dann, es war dann auch irgendwann einfach vorbei. Also war, ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr und habe mich entschieden. Ich glaube, ich arbeite jetzt einfach mal und Mach mal Kohle aus meinem Liebeskummer. Ich versuche mal Geld damit zu verdienen.
0: Okay, und jetzt hast du Geld verdient und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dich dahin zu beamen, wo du könntest und nochmal darüber zu reden, welcher Ort wäre das?
1: Äh, Samoa ist ein Ort, der mich sehr bewegt und beeindruckt hat. Weil? Weil du dort mitten auf der Datumsgrenze wirklich, also es ist ein kleiner Inselstaat im Pazifik, wirklich, es liegt wirklich auf der. Du kannst auf der Insel im in Gestern und Heute sein. Das ist dort möglich. Äh, nichts irgendeine Rolle gespielt hat. Du bist so weit weg von allem, dass einfach alles egal war. Und diese Isolation und dieses Wissen, dass die Cola, die ich jetzt hier trinke, ewig gebraucht hat, um hier anzukommen und, glaube ich, auch einen sehr unangenehmen co 2 fußabdruck hat, aber ich eigentlich auch eine Taro-Wurzel ausgraben kann und die mir backen kann und ein Ferkel esse, was irgendwie Baden war mehr vorher noch, diese Abgeschiedenheit und damit eigentlich dieses Ignorieren der Probleme der Welt hat mir sehr gefallen, aber es gibt einen Ort, an den ich gerne noch möchte und leider hat sich das jetzt durch, die aktuellen, äh, durch den Krieg äh, verschoben. Ich möchte gerne mal nach Sachalin, das ist eine Insel über Japan, mhm. und die gehört zu Russland und war ganz lange ein militärisches Sperrgebiet, das war früher so Verbannungsgebiet, Anton Scherer der Schriftsteller wurde dorthin verbannt und hat dann so ein Tagebuch über Sachalin geschrieben und das habe ich mit 16 gelesen und das war so die, weiter weg geht nicht in meiner kindlichen jugendlichen vorstellung das heißt da würdest du einfach da würde ich gerne, gerne nochmal hin ja so, ich glaube das Saralin und Kamtschatka das sind so Orte, die ich gerne noch sehen möchte.
0: Dann würde ich sagen, können wir ja auf Instagram und in vielleicht weiteren Büchern verfolgen, was du so machst. Aber erstmal an alle, die zuhören, das aktuelle Buch von Tilo lesen. Und ich danke dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es sitzt auch übrigens niemand mehr um uns. Nee, es ist, ich wundere mich auch, herum. dass hier
1: irgendwie um wie ist es 18.30 Uhr nicht
0: mal. 17.30 Uhr, ja. Also... Oh, ähm, ja. Wir haben das hier ganz gut für uns eingenommen. Danke, Thilo. Danke, dass du das dir die Zeit genommen hast und äh, wir über die unterschiedlichsten Dinge sprechen konnten.
1: Ob es einen Shitstorm geben wird? Ich glaube nicht.
0: Und okay. wir haben ja jetzt auch gesagt, wie wir gerne Debatten führen wollen und vielleicht ja. hört ja. Also
1: bevor einer der Hörerinnen und Hörer bevor die Nasenflügel <lacht> anfangen zu beben, einfach mir schreiben bei Instagram und mir fragen, was ich damit meinte, bevor man einfach schreibt. Rechtfertige dich, du Hond. Das hat mich halt wirklich geprägt. Dieses Rechtfertige dich, du Hund.
0: Ich kann es verstehen. Mich haben auch schon die ein oder anderen Sachen geprägt ähm, aus so einem Shitstorm. Und inzwischen einfach ein bisschen anders damit umgehen. Mach's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.